0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más justa.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Hilda Salazar y trabajo en una asociación civil que se llama Mujer y Medio Ambiente, que hace parte de una red de género y medio ambiente. Y estamos en este tema, mi asociación, desde 1996, que surgió quizás antes, y nos metimos aquí un poquito a raíz de las grandes conferencias mundiales.
0: Amigas y amigos de Tejiendo Género, les damos la bienvenida.
1: Hoy continuaremos desarrollando el tema de género y medio ambiente y lo haremos con la reflexión de uno de los problemas ambientales más apremiantes y más claramente vinculado con el género, el agua.
0: Nos serviremos en esta ocasión de las palabras y la experiencia de la directora de Mujer y Medio Ambiente AC, Hilda Salazar, a quien escuchábamos hace un momento.
2: Pues sí, la articulación entre el tema de género y agua es de las primeras, eh, que si buscábamos los orígenes de cómo, por qué meter los temas ambientales y de género juntos, encontramos que el agua fue desde antes una preocupación a nivel internacional, porque las mujeres son por excelencia las gestoras del agua, sobre todo en los hogares. Entonces, el tema del agua ha sido, pues, como una constante eh, de articulación de género y medio ambiente, y en los últimos tiempos ha tomado relevancia porque los problemas del agua a nivel mundial son muy graves, ¿no? Pues, los seres humanos ahora enfrentamos serios problemas de disponibilidad del agua porque lo hemos usado mal, los seres humanos, porque estos modelos económicos consideraron que el agua iba a estar allí para siempre y no es así. Ahora vemos que tenemos problemas de disponibilidad porque el agua está contaminada, porque se cambia el curso de los ríos, porque provocamos el cambio del clima.
1: Es obvio que todos los habitantes del planeta estamos expuestos a los problemas provocados por la falta de suministro de agua y por las consecuencias del cambio climático.
0: Sin embargo, es muy importante observar que hay una diferente afectación para los hombres y para las mujeres y que ellas habitualmente resultan más afectadas. Y
2: en esto en la, los impactos entre mujeres y hombres son diferentes y son distintos porque tenemos relaciones desiguales en casi todos los ámbitos de la vida que en casi todos los ámbitos de la vida está el agua. Si habláramos de los hogares es bastante claro, bastante evidente, sigue habiendo una gran división sexual del trabajo, donde las mujeres son las responsables del trabajo doméstico y de los cuidados, y por lo tanto las gestoras del agua allí. Pero si habláramos de agricultura también vamos a encontrar que hay grandes desventajas, porque los derechos del agua están asociados con los derechos de la tierra, y todavía las mujeres están rezagadas en relación al acceso a la tierra. Esta es una de las desigualdades estructurales en la articulación género y medio ambiente. Entonces las mujeres están ocupadas del agua, desde el acarreo donde no la hay hasta la gestión en las ciudades de estar esperando la pipa, hacer las gestiones, el ir a pedir al delegado de que eche el agua a horas decentes y no en la noche, etcétera. Las mujeres juegan un rol importante, pero invisible. Entonces yo creo que esta articulación, género y agua en, en materia ambiental, es fundamental. Es un hilo conductor que nos lleva a mirar casi todos los recursos naturales y toda la relación de los seres humanos con la naturaleza.
1: Frente a esto que comenta Hilda Salazar, resulta paradójico y muy grave el hecho de que las mujeres tienen una presencia mínima en los organismos de toma de decisiones sobre el agua, tanto a nivel nacional como local y comunitario.
0: Esto es muy lamentable, porque su aportación cambiaría muchos enfoques y abriría opciones realmente transformadoras.
2: Pues yo creo que el aporte que las mujeres podrían hacer en el manejo, gestión y uso del agua va desde los hogares hasta las grandes decisiones a nivel nacional, pero también mundial Porque justamente como las mujeres hemos padecido una subrepresentación y, y falta de recursos y de reconocimiento a nuestras tareas, pues creo que nos hemos ingeniado para hacer un recurso, un uso más racional diría yo, sustentable de los de los recursos naturales, justamente en las zonas donde hay gran falta de disponibilidad del agua, como en Iztapalapa, por ejemplo, donde registramos que a veces en los hogares hay solo 20 litros de agua por persona al día, pues las mujeres se las ingenian para ahorrarla, reciclarla, reusarla, darle un uso sustentable, yo creo que eh, tendrían mucho que aportar en términos de cómo es posible hacer un uso racional del agua eh, usando menos agua de la que realmente se requiere para ciertas actividades, aunque insistimos mucho con las mujeres en estas comunidades de que usar el agua para el trabajo doméstico no es desperdicio, es uso del agua porque ellas se sienten que desperdician porque usan una lavadora, pues no, eso no es... ¿No es desperdicio?
1: Es muy importante tomar en cuenta la opinión de las mujeres, porque el modelo de suministro y uso del agua, que en este momento se sigue, es ineficaz y está sostenido en un manejo irresponsable de los recursos naturales.
0: Ante esto, son muchas las razones que hacen pensar que la perspectiva de género podría cambiar radicalmente esta situación.
2: Creo que se mantiene un esquema de relación de los seres humanos con el agua que no es sustentable. La, la, la gran pregunta que debía colocarse en el centro, y creo que el enfoque de género, el, la perspectiva de las mujeres, es si colocáramos en el centro de las políticas públicas la necesidad de los seres humanos, se desplazarían muchas formas no sustentables del agua. No sería posible una industria que... No le importa cómo desaloja las aguas residuales, que no cumple con las normas, que hace un uso del agua totalmente irracional. Te diría solo proyectos de minería que ahora estamos documentando y que es tremendo, es terrible. Allí los dos grandes impactos es salud de las personas, pero también el agua. Y son grandes cantidades de agua que, que se usan y ahí lo que está colocado en el centro no es el interés de las personas, sino el interés económico de grandes empresas transnacionales.
1: y Ya le informábamos oportunamente acerca de esta situación tan trágica que se vive en Sonora con la, eh, con la tragedia ecológica allá en el río Sonora que afecta a muchas personas, incluyendo agricultores. sería conocer un nuevo derrame de sustancias químicas sobre un río de Sonora. Hasta ahora se desconoce el impacto ambiental que causa.
2: Desplazar el eje en las políticas públicas a colocar el tema de las desigualdades como el centro de diseño de políticas públicas llevaría a una forma diferente de ver las actividades económicas, el cuidado de los recursos naturales, el bienestar de las personas, el uso en los hogares, y creo que allí habría un desplazamiento de estas políticas si solo se mirara con los ojos de género y con los ojos de las mujeres. Creo que allí habría un desplazamiento de estas políticas si solo se mirara con los ojos de género y con los ojos de las mujeres.
1: Cuando hablamos de los problemas relacionados con el agua, también es fundamental referirnos a los daños causados por los llamados desastres naturales.
2: Sí, los, los problemas que vemos ahora de falta de disponibilidad de agua es una cara del, del asunto porque el otro ahora que se ha colocado como central es el, el exceso de agua. Y lo que se ha mal llamado desastres naturales porque pues los desastres nunca son naturales siempre son sociales la naturaleza es como es y somos las personas que nos colocamos en situaciones de riesgo que provocamos los desastres de carácter social
1: precisamente mi compañero Jesús Bustamante nos tiene toda la información sobre las afectaciones que causó el huracán Odil
2: esto ha traído algunas
1: precipitaciones. Esto significa que las lluvias pueden ser demasiado intensas. Estamos hablando de cerca de 100 milímetros para toda esta región de la entidad.
2: Pero sí, el, los temas como el cambio climático y la intensificación de fenómenos hidrometeorológicos como huracanes, pero también sequías, ojo, ¿no? Tenemos las, las dos caras del asunto en cambio climático está provocando graves problemas en términos de la seguridad física, emocional, económica de las personas, sobre todo en aquellos lugares donde hay menos recursos para hacer frente a este tipo de fenómenos y esto coloca a las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad, especialmente a las mujeres los comités para el manejo integral de riesgo, de protección civil, están integrados fundamentalmente por hombres. Si esos anuncios no se hacen en lengua indígena, por ejemplo, si esos anuncios no se hacen llegar a los hogares donde están las mujeres, pues seguramente serán las últimas en enterarse. Lo mismo de las medidas de evacuación, las medidas de prevención, que son fundamentales, etcétera, no están diseñadas eh, para que las personas en situación de vulnerabilidad puedan enterarse. Son de carácter muy general y esto coloca a las mujeres, a las poblaciones indígenas, a las personas discapacitadas, niños y niñas en una situación de mayor vulnerabilidad. Insistimos mucho en hablar de personas en situación y no vulnerables, porque las mujeres no somos vulnerables per se. No nacimos vulnerables, sino que son las desigualdades sociales las que nos colocan en situaciones de mayor vulnerabilidad. Cómo resolver nuevamente con un enfoque de género eh, esta situación sería la mitad del problema, porque somos la mitad de la población. Hay proyectos que han hecho planes de manejo integral de riesgo con enfoque de género, han sido probados en huracanes y las muertes, las pérdidas se redujeron de manera considerable en la costa norte de Yucatán, donde un grupo de personas eso lo ensayó, ya bien, la comunidad donde se hizo el plan con enfoque de en género y donde no se hizo, los resultados fueron realmente asombrosos. Entonces, pues estas dos caras del agua eh, quizás son como las más emergentes.
0: Este modelo de manejo de situaciones de riesgo se ha puesto en práctica en otros lugares, siempre con buenos resultados.
1: Y volviendo ahora al tema del suministro y cuidado del agua, desde una perspectiva de género, le pedimos a Hilda Salazar que nos hable de un proyecto que impulsó en la delegación Xochimilco, la organización en la que ella trabaja, con el fin de disminuir el problema de las fugas de agua.
2: Hicimos un taller para plomeras en esa delegación y llegaron un montón de mujeres, y bueno, la experiencia fue increíble porque nosotras mismas participamos y cuando empezamos a, al uso de las herramientas nos dimos cuenta que nos sentíamos muy poderosas porque era algo que no sabíamos hacer y aprendimos que no era tanta fuerza así como de nosotras no, llamen al señor por favor que le cambie el gas, que le arregle el, el excusado no sé qué, sino que era habilidad que era maña, ¿no? y además aprendizaje y capacitación entonces fue un éxito tremendo fue
0: muy bueno. Este tipo de acciones, unidas a una visión de desarrollo a escala humana y un manejo sustentable del agua, pueden revertir el deterioro.
1: Son esfuerzos del día a día, pero deben ser, ante todo, opciones en las que se persevere para cambiar las estrategias públicas en torno al agua, que ahora benefician a los grandes capitales y descuidan el bienestar de las personas.
2: Mira, yo creo que es muy importante que veamos en, en la práctica mañana, pasado, qué podemos hacer. Creo que en los hogares hacemos ya las mujeres muchas cosas, a mí me parece que lo tenemos que seguir haciendo estos ahorros que hacemos de capturar el agua de la lavadora o de la regadera o de cuidarla de esta manera. Pero tenemos que trascender esta idea de que nos toca a las mujeres, ¿no? Somos mujeres, hombres, niños y niños en los hogares. Y también tenemos que trascender la idea de que la responsabilidad es individual y de la ciudadanía para ir a formas más colectivas de organización que sirven para hacer cosas por nosotras y nosotros mismos en nuestras colonias, en nuestras comunidades en nuestros barrios pero también para exigir que los recursos públicos que son para eso se usen de una manera adecuada porque si no nos quedamos como con la culpa del agua ¿no? yo, yo la batallo todos los días todos los días les cierro, no les cierro me da frío en la regadera, la capturo que lo tengo que hacer porque te genera conciencia, pero no va a ser significativo si no trascendemos a un modelo distinto de gestión del agua. Tenemos que transitar a un modelo distinto de gestión del agua.
0: Muchas gracias a Hilda Salazar. Directora de Mujer y Medio Ambiente AC, por esta conversación y por sus esfuerzos de todos los días.
1: Y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por su atención y los dejamos con la invitación de Hilda para sumarse a este trabajo.
2: Bueno, desde luego invitar a que se sumen a las actividades que nosotras estamos permanente Haciendo en relación al género y agua Ahora estamos en una iniciativa Para que la ley de aguas del Distrito Federal Y la nacional Tenga enfoque de género, tenga enfoque de derechos humanos Tenga enfoque de sustentabilidad a través de la coalición de organizaciones mexicanas por el derecho al agua, creo que es un tema muy importante, ahí hay una página que es www.comda.org.mx, la red como tal no tenemos página, mi asociación tampoco, pero todos nuestros documentos que hemos llamado la Agenda Azul de las Mujeres, por ejemplo, tenemos manuales sobre el derecho humano al agua, tenemos esta propuesta de ley, están en esa página y ahí también sale la información de las actividades, talleres que estamos haciendo de manera permanente.
0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentaron